0: Si tu adores les potins, c'est totalement naturel parce que on aime tous connaître les petits secrets un petit peu inavouables, euh, surtout si tu es une femme. Pour le coup, <rire> les discussions qui commencent par je vais te dire un truc euh, que tu dois garder pour toi, nous mettent souvent un petit peu euh, en excitation, en une excitation totale euh, qu'on ne doit euh, pas montrer bien sûr pour ne pas faire peur à la personne qui va nous confier quelque chose d'important. C'est parce que tu adores les potins, que tu dois euh, pas devenir, c'est pas pour autant que tu dois devenir une gossip girl euh, ou un gossip boy d'ailleurs <rire> parce que le virage il est euh, vite pris et ça peut vite en fait déborder dans quelque chose qui est pas super sympa. On en parle ensemble dans ce podcast, je vais te donner des astuces pour euh, aider les autres à ne plus gossiper, pour t'aider toi-même aussi. C'est parti pour le podcast je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Allez, à vous, tu adores les potins. Que tu sois un homme ou une femme, dans les deux cas, généralement, on adore ça. On aime tous, en fait, les potins, mais il faut que ça reste raisonnable et idéalement que ça reste dans la sphère privée, en fait. Bien sûr, si des personnes dans ta boîte euh, fricotent ensemble, c'est toujours rigolo de l'apprendre, mais ça ne veut pas dire euh, que, on doit, euh, que ça doit occuper toutes les discussions et on doit faire attention à ce que les autres disent à ce que toi-même tu dis. Ça, c'est vraiment important pour garder une bonne ambiance dans l'entreprise. La vie des autres ne te regarde pas. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est pourquoi on ne peut pas s'empêcher de vouloir connaître des potins. Dans, dans, dans l'homme, en fait, on, on a quelque chose et on va en parler ensemble. Euh, ensuite, on va voir les conséquences néfastes du gossipage. Et en troisième partie, on va voir comment on peut limiter les commérages au boulot et comment adopter la bonne attitude. Oprah Winfrey nous disait, le drame ne peut survivre que là où il y a quelqu'un pour nourrir en fait ce drame. En fait, elle met en lumière finalement l'idée que les ragots et les potins en fait, au travail perdurent uniquement si les personnes les alimentent et euh, que les personnes qui écoutent accordent de l'attention à ce ragot là finalement. Première partie, pourquoi on ne peut pas s'empêcher de vouloir connaître les potins D'abord, on va voir la psychologie des potins. On a un besoin d'appartenance. On a tous, en fait, un besoin fondamental de se sentir inclus, accepté dans un groupe social. Ça, c'est totalement naturel. Les potins sont finalement une espèce de manière de se connecter aux collègues de partager des infos, de se sentir partie prenante de la culture de l'entreprise. Ensuite on a la curiosité humaine. L'être humain est naturellement curieux et ça dès tout petit. Si tu mets ton enfant à côté d'autres enfants qui font un truc sympa, il ne va pas être intéressé par toi et ce que tu feras avec lui. Mais il voudra forcément savoir ce qui se passe chez les autres enfants, à côté, quitte à se dévisser la tête pour pouvoir mieux voir, on est forcément attiré par les détails croustillants de la vie des autres. Et les potins offrent en fait un espèce de moyen d'assouvir cette curiosité, même si ça peut parfois être assez intrusif ou être un petit peu malsain. Maintenant, la réduction de l'incertitude. Les potins peuvent aussi aider à réduire l'incertitude dans un environnement professionnel. Je m'explique. En discutant des performances, des actions, des intentions des collègues, les personnes qui travaillent dans l'entreprise peuvent se sentir mieux informées et en mesure de naviguer un petit peu plus sereinement dans leur lieu de travail. En gros, si tu connais en fait, les potins, bah, tu, crées, tu te crées finalement une espèce d'assurance supplémentaire de connaître les choses qu'il faut connaître et de te sentir un petit peu plus euh, apaisé, un petit peu plus informé sur les choses importantes, même si ce n'est pas forcément toujours des choses importantes. Ensuite, il y a le renforcement du statut social. Parfois, en fait, les, les potins peuvent être utilisés pour venir renforcer un statut social ceux qui détiennent des infos exclusives ou qui sont au courant en fait des derniers potins hein, peuvent se sentir un petit peu plus puissants ou influents au sein de l'entreprise. Un peu comme les groupes de leaders qu'il y avait au collège qui se sentaient tout puissants et à qui on donnait finalement cette puissance aussi. Ensuite, tu as l'échappatoire émotionnel. Les potins hein, peuvent servir aussi pour s'échapper un petit peu de temps en temps. Ça permet de relâcher la pression, de partager des, un petit peu des préoccupations ou des frustrations euh, concernant le, le travail, concernant l'entreprise ou concernant les collègues. C'est un peu l'instant des connexions où le cerveau en fait il euh, reste au seuil de la porte et, et où on se lâche un petit peu en fait. C'est un petit peu comme des fois quand on scrolle sur son téléphone, on laisse le cerveau de côté et on se libère un petit peu. Ben là, c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est un petit peu le, le, le potin qui vient prendre le dessus. Maintenant, on va voir l'évolution sociale des potins. D'abord, on a eu la communication prémoderne. Avant, les potins, c'était souvent euh, verbalement dans les communautés locales. Ils servaient en fait de moyens de partage d'infos, de nouvelles, d'anecdotes dans un groupe social qui était finalement assez restreint. Et puis... Il y a eu le rôle des médias. Avec l'arrivée des médias imprimés, dans un premier temps, les potins ont trouvé leur place dans les journaux à potins, dans les revues people, dans les tabloïds, qui existent encore hein, d'ailleurs. Mais il y, a eu, la, il y a eu une époque où il n'y avait que ça, en fait. Donc, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et c'est devenu un moyen de divertissement populaire. Et ça mettait en lumière la vie des célébrités, principalement, et des personnes publiques. Ensuite, il y a eu l'ère du numérique. Et à l'ère du numérique, les potins se sont déplacés sur des plateformes en ligne, en fait, des médias euh, sociaux. Euh, et les blogs des célébrités, les forums de discussion, les réseaux sociaux ont vraiment facilité la diffusion hyper rapide des potins, souvent de manière anonyme, malheureusement. Et c'est ça qui a vraiment engendré quelque chose d'assez énorme. Et ensuite, il y a eu l'influence de la culture populaire. Les potins ont vraiment influencé la culture populaire en donnant naissance à des émissions de télé même, des, des podcasts, des sites web dédiés aux potins. On a même des émissions de télé-réalité. C'est une forme de potin qui, qui, a, qui a vraiment grossi en fait. Les émissions voilà, télé-réalité, les, les, les vidéos un petit peu virales euh, ont aussi alimenté la fascination pour les potins. On va plus facilement regarder une vidéo qui, qui, qui ridiculise quelqu'un euh, que quelque chose qui met en lumière quelqu'un finalement et ça c'est assez dramatique ensuite on a l'effet des médias sociaux il y a eu l'amplification de la diffusion les médias sociaux permettent aux potins de se propager à une vitesse assez incroyable en fait une, une simple publication sur Twitter sur Facebook sur LinkedIn sur Insta bah, peut atteindre un hyper large public en quelques secondes et ça inclut bah, tes collègues de travail. Ensuite, l'anonymat et la facilité. Les médias sociaux offrent la possibilité de l'anonymat. Et finalement, ça encourage parfois les personnes à partager des potins de manière un peu plus audacieuse. Les personnes peuvent commenter ces publications sans se soucier des conséquences que ça peut avoir, en fait, parce qu'ils sont dans l'anonymat le plus total. Donc, si on ne met pas son nom sur les réseaux, si on met un pseudonyme, qu'on ne met pas de photos, ben on peut très facilement en fait, alimenter des potins et aller diffuser des informations qui soient vraies ou fausses d'ailleurs et avoir des conséquences assez dramatiques sur une personne ou sur une société. Même. Ensuite, il y a la désinformation et la réputation. Les potins non vérifiés créent vraiment des dommages qui sont considérables à la réputation d'une personne voire d'une entreprise entière. Une information qui est erronée qui est partagé sur les réseaux, peut vraiment se propager super vite, nuire à la confiance et à la culture de l'entreprise. Ensuite, on a la surveillance de l'employeur. Les employeurs, ils surveillent parfois les réseaux sociaux euh, de leurs employés et ça peut entraîner des problèmes euh, s'il y a des potins qui sont nuisibles ou des commentaires qui sont inappropriés sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, si la personne elle-même a diffusé une photo qui ne la met pas forcément en valeur ou qui diffusait quelque chose qui n'est pas top pour l'employeur. Ça, c'est de sa responsabilité. Mais là, je parle vraiment d'une autre personne qui aurait mis une photo ou un commentaire qui est absolument inappropriée, et qui va nuire à la réputation de cette personne-là auprès des employeurs. Ensuite, il y a la pression et la visibilité. La, vi la, la possibilité que les potins soient publiés sur les réseaux, bah, ça peut vraiment créer une certaine pression euh, pour maintenir une image professionnelle en ligne, ce qui peut être assez stressant pour la personne en fait, qui a peur que ses employeurs le, le voient. En fait. Et aussi, on a la diffusion d'informations privées. Les réseaux peuvent encourager à divulguer des informations privées et ça peut être ben, super préjudiciable en fait, si ça concerne euh, les collègues et que ça ne te concerne pas toi. Tu diffuses une information qui ne te concerne pas et qui est totalement privée on va prendre l'exemple, une soirée bien arrosée avec un de tes collègues, euh, bah forcément, si c'est diffusé sur les réseaux, bah ça ne va pas forcément être top pour la personne en question. Petit exemple, imagine euh, un bureau où il y a plusieurs collègues qui vont discuter euh, discrètement à la machine à café. Ça chuchote, ça rit en parlant euh, d'un petit changement de poste récent dans l'entreprise. Jean arrive <rire> vers la machine à café et il est intrigué par la conversation. Il sait qu'il ne devrait pas participer au ragot, mais il a du mal à résister, à l'envie d'en savoir un petit peu plus. Et sans s'en rendre compte, en fait, il se joint à la conversation, il donne lui-même son avis, donc il participe au ragot. Cette situation, ça met vraiment en lumière la curiosité naturelle euh, des, des, des individus, le désir en fait de se sentir inclus dans un groupe social au, au travail, même si Jean sait que les potins ne sont pas constructifs et peuvent nuire en fait aux relations professionnelles, bah, il cède à la tentation de, de, de participer, d'en savoir plus. Ce comportement est souvent bah, finalement un petit peu le, le, le reflet des pressions psychologiques euh, qui, euh, qui vont attirer en fait une espèce de fascination pour les potins de travail. Et cet exemple est tout à fait courant de la difficulté à résister à cette tentation. Deuxième partie, les conséquences du gossipage. La détérioration des relations. Le gossipage peut vraiment provoquer des conflits, des malentendus entre les collègues. Les personnes qui sont concernées par, par les ragots peuvent se sentir trahies, se méfier de leurs collègues. Ce, euh, et ça compromet finalement la collaboration entre, entre les personnes, la cohésion d'équipe. Ensuite, il y a la perte de confiance. Le gossipage, en fait, nuit forcément à la confiance dans l'entreprise. Les personnes qui travaillent dans l'entreprise peuvent euh, devenir réticents à partager des informations personnelles ou professionnelles parce qu'ils ont peur que ces informations soient divulguées ou mal interprétées. Ensuite, on a la déstabilisation et l'environnement au travail. Les potins peuvent vraiment créer un climat de travail tendu et stressant. Du coup, l'atmosphère devient un petit peu toxique. Ça influence négativement la productivité, la créativité, la satisfaction au travail et ça, ça peut avoir vraiment des très très grosses conséquences pour l'entreprise. Ensuite, tu as l'impact sur la réputation. Comme on disait dans la première partie, les ragots peuvent sérieusement nuire à la réputation des individus visés en fait. Des rumeurs qui sont non fondées, des commentaires malveillants peuvent avoir des conséquences professionnelles assez graves, y compris la perte d'une promotion ou d'une opportunité pour un collègue de travail. Ensuite, on a la perte de temps et d'énergie. Ça, c'est euh, ce qui me choque le plus. Moi. Le temps passé à discuter des potins est du temps non productif. Les employés euh, peuvent être distraits de leurs tâches, de leurs projet professionnel, ce qui peut entraîner finalement une perte de temps et une perte d'efficacité assez importante. Et ça, on s'en rend absolument pas compte, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'alimenter ces ragots. Ça peut aussi avoir un effet négatif sur la culture de l'entreprise. Les cultures d'entreprise, euh, les cultures d'entreprise saines vont reposer sur la confiance, le respect, la communication ouverte. Et le gossipage mine ses valeurs et peut conduire à une culture d'entreprise qui ne fonctionne plus. On a aussi les effets légaux et RH. Les potins diffamatoires, discriminatoires peuvent entraîner des problèmes juridiques et des enquêtes euh, RH en fait, ce qui peut être totalement préjudiciable à l'entreprise. Il peut y avoir des plaintes pour ça, ça peut aller très très loin. L'épuisement émotionnel. Les employés qui sont impliqués dans le gossipage peuvent ressentir du stress, de la culpabilité, de l'anxiété parce qu'ils se rendent compte des conséquences de, de leur action en fait. Et puis un point que je n'ai pas abordé mais qui est très important, c'est que c'est totalement apparenté au harc harcèlement scolaire. C'est exactement pareil. Aller divulguer des informations sur quelqu'un d'autre, que ça soit vrai ou faux. Mais ça, ça fait partie du harcèlement, donc les conséquences, j'en ai pas parlé là parce que je veux pas aller si loin, mais les conséquences peuvent être hyper, hyper dramatiques pour la personne qui est visée en fait. On voit dans les écoles, euh, il peut y avoir des suicides du harcèlement scolaire, il y a aussi des suicides au sein de l'entreprise à cause d'histoires comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Troisième partie, comment limiter les commérages au boulot et comment venir adopter la bonne attitude la première chose, c'est la sensibilisation et l'éducation. La toute première étape pour venir limiter les commérages, c'est vraiment de sensibiliser les employés aux conséquences négatives du gossipage. Organise des sessions de formation sur la communication au boulot, sur l'impact que peut avoir les ragots, parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte. C'est une habitude qu'ils ont, qu ont prise en fait, mais ils ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir. Deuxième chose, c'est d'encourager la communication directe. Incite en fait les employés de ton entreprise à aborder directement les problèmes ou les préoccupations qu'ils peuvent avoir plutôt que de se tourner vers d'autres personnes pour parler d'une autre personne. Ça ne sert à rien en fait, ça ne ça fait pas avancer le schmilblick. Donc la communication ouverte et constructive est hyper essentielle pour venir résoudre en fait les conflits de manière saine. Ensuite on a promouvoir la confidentialité. Encourage les employés à respecter la confidentialité des informations personnelles et ou professionnelles qui sont partagées par les collègues. Assure-toi que les employés comprennent les politiques de confidentialité de l'entreprise. Et bien sûr, la confidentialité aussi sur les aspects personnels, ça c'est important. Une personne ne doit pas diffuser une information d'un collègue, par exemple sur les réseaux ou en papotage dans l'entreprise, qui n'a rien à voir avec l'entreprise et qui est vraiment juste une diffusion de ragots. Ça, ça fait partie de la confidentialité aussi, même si c'est dans la, la sphère privée en fait. Ensuite, d'établir des normes de comportement. Définis clairement les normes de comportement professionnel que tu veux au sein de ton entreprise. Ça peut inclure des politiques contre le harcèlement, la discrimination, la diffusion de rumeurs qui sont nuisibles. Tu établis des normes pour que les gens comprennent à quel moment on a dépassé cette norme, en fait. Ensuite, tu as le leadership par l'exemple. Les dirigeants, les gestionnaires doivent donner l'exemple en adoptant une attitude responsable et en évitant les commérages. Les employés, en fait, vont venir suivre le comportement de leurs supérieurs. Si un supérieur a lui-même une attitude de commérage, bah, ça va forcément ne pas donner le bon exemple euh, aux personnes avec qui il travaille. Ensuite, tu as le canal de signalement. Tu peux mettre en place un canal de signalement où les employés peuvent apporter de manière bah, confidentielle euh, des choses qui sont inappropriées au sein de l'entreprise, que ce soit des ragots, que ce soit voilà, des, des mauvais comportements, pour que du coup, ça puisse mettre fin à ces... Euh, à ces comportements qui sont, qui sont nuisibles à l'entreprise et nuisibles aux collègues en fait. Ça, ça, peut être un numéro, ça peut être une boîte anonyme, etc. Peu importe la manière, mais ça, c'est quelque chose qui peut marcher euh, en entreprise. Alors, si l'entreprise est toute petite, c'est plus délicat parce que l'anonymat est plus compliqué, euh, mais c'est possible également. Ensuite, c'est de récompenser la communication positive. Mets en place un système de reconnaissance qui valorise la communication positive et constructive ça peut finalement inciter les personnes à s'engager dans des interactions un petit peu plus respectueuses en fait. Parce qu'ils savent qu'il y a une forme de reconnaissance de, 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 derrière en fait cette communication positive. Ensuite, c'est de favoriser la cohésion d'équipe. Encourage la cohésion d'équipe en organisant des activités de team building, en renforçant les liens entre les employés, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Une équipe unie, en fait, est moins incline, euh, en fait, à participer aux commérages qui sont destructeurs. Parce qu'il y a une cohésion d'équipe. Et puis, la dernière, c'est l'auto-évaluation. Incite les employés à s'auto-évaluer, à réfléchir sur leur propre comportement. Parfois, prendre conscience de ses propres tendances au gossipage bah, peut être le premier pas vers un changement. Les ragots, en fait, concernent tout le monde, même des personnes très connues. Audrey Byrne, par exemple, ou Leonardo DiCaprio ont souffert de nombreux ragots euh, en, à leur rencontre, en fait. Euh, ils étaient beaucoup victimes de ragots, mais ils ont toujours ignoré, en fait, ces ragots, ils ont toujours... Continuer à travailler en fait en, en ne prenant pas en compte tout ça. Ils ont même eu sur les, sur les tournages des ragots qui se faisaient. On ne parle même pas de, 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 sur les tabloïds hein, mais on parle vraiment de ragots sur les, sur les tournages. Ils ont été beaucoup victimes de ça mais ils sont toujours restés droits dans leur basket sans donner de l'importance à ces ragots et c'est ça qui a fait éteindre ces ragots. Donc c'est vraiment aussi important de ne pas forcément leur donner de la valeur. C'est pas forcément toujours évident parce que la valeur, elle n'est pas forcément donnée que par nous. Euh, mais des fois, de, de, de justement dédramatiser les choses aussi permet de ne plus alimenter ces ragots. Quand on se moque de quelqu'un et que cette personne, on sait qu'elle est sensible, des fois, les personnes un petit peu stupides vont continuer dans ce ragot-là. Si la personne, y voit qu'il n'y a aucun impact sur cette personne, qu'elle s'en fout complètement, ça va peut-être un petit peu enlever de l'intérêt à ces ragots aussi. Petit exercice de la semaine. C'est l'arbre Arago. Donc en fait, c'est un schéma qui va venir représenter visuellement comment les ragots se propagent au sein de ton entreprise. Donc imagine une entreprise au, euh, au, que tu mets au centre de, de l'arbre Arago, mais le nom de l'entreprise, ça peut être ton entreprise et ça peut aussi être une autre entreprise que tu as connue avant ou une entreprise que tu imagines. Ensuite, tu ajoutes des branches pour venir représenter les employés. Chaque employé est représenté. Par un cercle, tu vas créer des flèches entre les cercles et qui vont représenter les ragots. Donc tu as les branches, les cercles qui représentent les employés et entre les cercles, les flèches qui vont venir représenter les ragots qui peut, qui peut y avoir. Tu peux dessiner des flèches entre les employés qui, euh, selon bah, ton expérience, ont participé à la diffusion de ragots par exemple. Prends un moment pour venir réfléchir aussi à ton propre rôle dans l'arbre à rago. Est-ce que tu as déjà participé à la diffusion de rago Est-ce que tu as déjà été témoin de rago sans rien dire Est-ce que tu as déjà été cible de rago Est-ce que les flèches dans ton schéma reflètent des comportements dont tu es conscient, toi aussi Réfléchis à la manière dont tu peux finalement contribuer à briser cette chaîne de rago, idéalement dans ton entreprise. Donc je t'encourage, c'est peut-être un exercice difficile, mais à plutôt prendre l'exemple de ton entreprise parce que même une entreprise très saine peut avoir un petit peu de ragots. Donc c'est vraiment intéressant de travailler dessus de voir comment toi, tu peux contribuer à arrêter tout ça. Les ragots au travail sont vraiment une réalité avec laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. Donc ils peuvent sembler anodins, mais ils ont vraiment un pouvoir pour miner la confiance, de dégrader euh, les relations et de, de ternir un petit peu la culture de l'entreprise. Mais c'est possible de résister à la tentation du gossipage et d'adopter une attitude responsable. Se rappeler que les ragots sont une distraction qui est complètement inutile en fait, que la communication directe, constructive, c'est vraiment la clé et en toute confidentialité, cette confidentialité, elle est vraiment sacrée. Ça peut vraiment aider à maintenir un environnement de travail qui va être plus respectueux, plus positif. C'est à nous, en tant qu'individus, de briser la chaîne euh, des ragots et de promouvoir finalement une culture euh, de confiance, une culture de, de respect au sein de l'entreprise. Alors, la prochaine fois que tu seras tenter de te joindre à une conversation pleine de commérages, ben rappelle-toi que tu as le pouvoir de faire la différence sur cette conversation. Opte pour la communication constructive, l'écoute active, la promotion d'un environnement de travail où les ragots sont remplacés par la collaboration, la productivité, le respect. Ton attitude peut façonner la culture de ton entreprise, alors choisis de faire la différence. On se retrouve dans un prochain podcast. En attendant, n'hésite pas à diffuser celui-ci. N'hésite pas à interagir sur les réseaux avec moi. Je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que tu aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite